0: శ్రోతలారా ఈరోజున మన పాఠం యషయా గ్రంథం ఇరవై నాలుగో అధ్యాయంతో ప్రారంభించుకుంటాము ఈ అధ్యాయంలోని సారాంశం వినండి దేవుడు ఈ సమస్త చరాచర జగత్తును సృజించినవాడు ఆయన సార్వభౌముడు ఆయన చిత్తానికి అధికారానికి తిరుగులేదు తన నిబంధనను ఖాతరు చేయని వారిని శిక్షించడానికి ఆయనకు హక్కు ఉంది ఆయన మనకు అప్పగించిన వనరులన్నిటికీ మనము గృహనిర్వాహకులం విశ్వసనీయులం స్వార్థంతో ఆయన ఇచ్చిన వరాలను దుర్వినియోగం చేయకూడదు దేవుని చిత్తాన్ని కాదని అవిధేయులై ఈ భూమి తమ స్వంతమనుకొని దేవుణ్ణి ధిక్కరించేవారికి తీర్పు తప్పదు తీర్పుదినం రాబోతోంది దేవుని తీర్పు నిష్పాక్షికమైనది ప్రజల కృత్రిమ సంతోషం ఆ రోజున విషాదంగా మారుతుంది తీర్పు తప్పించుకునే ప్రయత్నాలన్నీ విఫలమైపోతాయి గర్విష్ఠులై విర్రవీగే నాయకులు దేవుని ఎదుట యుద్దఖైదీలై నిలవాల్సి వస్తుంది అహంకారులను దేవుడు అణిచివేస్తాడు చిట్ట చివరికి సార్వభౌముడైన యేసుక్రీస్తే రాజ్యమేలుతాడు ఆయనతో కలిసి పరిపాలించేవారు ఆయన విశ్వాసులే ఇప్పుడు వివరాలు వినండి ఈ అధ్యాయమంతా సుదూర భవిష్యత్తులో రాబోయే మహాశ్రమల కాలాన్ని చూపుతుంది పదమూడు నుండి ఇరవై మూడో అధ్యాయం వరకు జాతులపై దేవుని తీర్పును గురించి విన్నాము ఇప్పుడు యషయా ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం మొదటి వచనం నుండి ఆలకించండి యహోవా దేశాన్ని వట్టిదిగా చేసి దాన్ని పాడుచేసి కల్లోలపరుస్తున్నాడు దాని నివాసులను చదరగొడుతున్నాడు దేశం అంటే హిబ్రూ భాషలో భూగోళమంతా అని అర్థమిచ్చే ఎర్రెట్స్ అనే పదం ప్రయోగించబడింది ప్రజలు యాజకులు దాసులు యజమానులు దాసీలు యజమానురాండ్రు కోనేవారు అమ్మేవారు అప్పిచ్చేవారు అప్పు పుచ్చుకునేవారు వడ్డీకి ఇచ్చేవారికి తీసుకునేవారికి అందరికీ అల్లకల్లోలం దేశమంతా వట్టిదైపోతుంది అంతా కేవలం కొల్ల సొమ్మైపోతుంది వ్యాకులంచేత దేశం వాడిపోతుంది దుఃఖం చేత క్షీణించిపోతోంది గొప్పవారు సైతం ధర్మశాసనాలను అతిక్రమించి క్షీణించిపోతున్నారు కట్టడను మార్చారు నిత్య మీరారు వీరు లోకాన్ని అపవిత్రం చేశారు ఆరో వచనం శాపం దేశాన్ని నాశనం చేస్తోంది దాని నివాసులు శిక్షకు పాత్రులయ్యారు దేశ నివాసులు కాలిపోయారు శేషించిన మనుష్యులు కొద్దిగానే ఉన్నారు శ్రోతలు మీకు జ్ఞాపకముందా దేవుడు నోవహుకు వాగ్దానం చేశాడు ఈ భూమిని మళ్లీ జలప్రలయంతో నాశనం చెయ్యను అన్నాడు కాని ఈసారి వచ్చేది అగ్ని ప్రళయం పేతురు మూడో అధ్యాయం ఆరు ఏడు వచనాలు ఆ నీళ్ల వలన అప్పుడు ఉన్న లోకము నీటి వరదలో మునిగి నశించింది అయితే ఇప్పుడున్న ఆకాశము భూమి భక్తిహీనుల తీర్పు నాశనము జరిగే దినము వరకు అగ్ని కొరకు నిలువ చేయబడినవై అదే వాక్యము వలన భద్రము చేయబడి ఉన్నవి యషయాప్రవక్త ఇంకా ఏమంటున్నాడు ఏడో వచనం నుండి ద్రాక్షవల్లి క్షీణిస్తున్నది ద్రాక్ష అంగలారుస్తోంది సంతోషహృదయులు నిట్టూర్పు విడుస్తున్నారు తంబురల సంతోషనాదం సితారాల ఇంపైన శబ్దం నిలిచిపోయాయి ఉల్లాసము లేదు పాటలు పాడేవారు లేరు మద్యం చేదెక్కింది పట్టణం నిరాకారమై నిర్మూలమైపోయింది ఇండ్లన్నీ మూతబడిపోయాయి పొలాలలో జనం ద్రాక్షరసం లేదంటూ కేకలు వేస్తున్నారు సంతోషం అస్తమించింది గుమ్మాలు విరుగొట్టబడ్డాయి శిథిలాలు శించాయి పదమూడవ వచనం నుండి పదిహేనో వచనం వరకు ఒలియువ చెట్టును దులిపేటప్పుడు ద్రాక్షఫలముల కోత తీరిన తరువాత పరిగె పండ్లను ఏరుకొన్నప్పుడు జరుగునట్లుగా భూమి మధ్యజనములలో జరుగుతుంది శేషించిన వారు బిగ్గరగా ఉత్సాహధ్వని చేస్తారు యహోవా మహాత్యమును బట్టి సముద్రతీరమున ఉన్నవారు కేకలు వేస్తారు అందును బట్టి తూర్పు దిశను ఉన్నవారలారా యహోవాను ఘనపరచండి సముద్ర ద్వీపనివాసులారా ఇస్రాయేలు దేవుడైన యహోవా నామమును ఘనపరచండి మా శ్రోతలు గమనించాలి రాబోయే మహాశ్రమల కాలంలో దేవుని పరిశుద్ధులకు కాపుదల శేషిత ప్రజలు దేవుణ్ణి స్థుతిస్తారు లోకమంతటా చెదరిపోయి ఉన్న దేవుని ప్రజలు దేవుణ్ణి మహిమపరుస్తారు అప్పుడు సర్వే సర్వత్ర మహాశ్రమలు ఉద్ధృతమవుతాయి పదహారో వచనం నీతిమంతునికి స్తోత్రము అని భూదిగంతమునుండి సంగీతములు మనకు వినపడ్డాయి అప్పుడు నేనన్నాను అయ్యో నాకు శ్రమ నేను చెడిపోయాను మోసము చేసేవారు బహుగా మోసంచేస్తారు ఈ కాలాన్ని ఉద్దేశించే ప్రభు మత శుభవార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై 22 ఇరవై రెండు వచనాలలో అన్నాడు లోకారంభము నుండి ఇప్పటి వరకు అట్టి శ్రమ కలుగలేదు ఇక ఎప్పుడునూ కలుగబోదు ఆ దినములు తక్కువ చేయబడకపోయిన ఎడల ఏ శరీరీ తప్పించుకోడు ఏర్పరచబడిన వారి నిమిత్తము ఆ దినములు తక్కువ చేయబడతాయి పదిహేడో వచనం భూనివాసి నీ మీదికి భయం వచ్చింది గుంటా ఉరి నీకు తటస్థించాయి తూములు పైకి తీయబడి ఉన్నాయి భూమి పునాదులు కంపిస్తున్నాయి ప్రియశ్రోతలు భయం గుంటా ఉరి అనే మూడు ప్రమాదాలను గుర్తించండి ఈరోజున మనుషులు భయాందోళనలతో నిండిపోతున్నారు భయం భయం బ్రతుకు భయం అంతా భయమే మహాశ్రమల కాలంలో ప్రజలు భయభ్రాంతులవుతారు గుంట అంటే మరణం మూక ఉమ్మడిగా జనం మృత్యుముఖంలో పడిపోతున్నారు మహాశ్రమల కాలంలో ఏర్పరచుకొనబడిన వారి కోసం రోజులు తక్కువ చేయబడతాయి ఇక మూడోది ఉరి ఇది వంచనకు మోసానికి సంకేతం ఉరి లేక బోను మతైసు వార్త ఇరవై అధ్యాయం నాలుగో వచనంలో ఆలివకొండ ప్రసంగం మొదట్లో ప్రభు అన్నాడు ఎవ్వడూ మిమ్మను మోసపరచకుండా చూచుకోండి అది వెయ్యేండ్ల పాలన ఇదిగో ఇప్పుడే అంటూ కొందరు ప్రజలను పెడదవ పట్టిస్తూ ఆత్మవంచన చేసుకుంటున్నారు జాగ్రత్త మొదట వచ్చేది మహాశ్రమల కాలం అంతిక అనే క్రీస్తు విరోధి పాలన మొదట వస్తుందని గ్రహించాలి అంతిక వంచకుడు మోసగాడు అంత్యక్రీస్తుకు అతని తండ్రి అయిన సైతాను పోలికలు నూటికి నూరు పాళ్లు అన్ని శాఖలలో అన్ని రంగాలలో మోసం జరుగుతోంది ఈ మోసకాండ నుండి మనకు ఏసుక్రీస్తు ద్వారానే విడుదల కలగాలి యేసే మనకు జ్ఞానం ఆయనయందే మన నిరీక్షణ మహాశ్రమల కాలంలో అంత్యక్రీస్తు ప్రజలను మోసగిస్తాడు అతడే మోసం నిలువెల్లా నిండిన మహావంచకుడు గుంటలో పడకుండా తప్పించుకున్న వారికి ఉరి ప్రకటన గ్రంథ ప్రవచనం ప్రకారం లోక జనాభాలో నాలుగో వంతు తీర్పునకు గురి అవుతుంది మూడో వంతు సర్వనాశనమైపోతుంది భూమి బద్దలై తునకలైపోతుంది బహుగా దద్దరిల్లుతున్నది మత్తిల్లి తూలుతున్నది పాకవలే అటూ ఇటూ తూలుతోంది దాని అపరాధం దానిమీద భారము కాగా అది పడి మళ్ళీ లేవదు భయంకరమైన వర్తమానం విని పారిపోయేవారు గుంటలో పడతారు గుంటను తప్పించుకున్నవాడు ఊరిలో చిక్కుకుంటాడు ఉన్నతస్థల సమూహాన్ని భూరాజులను ఆయన దండిస్తాడు ఇరవై రెండో వచనం చెరపట్టబడిన వారు గోతిలో చేర్చబడినట్లుగా వారు చేర్చబడి చరసాలలో వేయబడతారు బహుదినములైన తరువాత వారు దర్శించబడతారు శ్రమల కాలంలోని భక్తుల పునరుత్న వృత్తాంతమిది ఇది మొదటి పునరుత్నం ప్రకటన గ్రంథం ఇరవయో అధ్యాయం నాలుగో వచనం యేసు విషయమై తామిచ్చిన సాక్ష్యము నిమిత్తము దేవుని వాక్యము నిమిత్తము శిరఛేదము చేయబడిన వారి ఆత్మలు వారు బతికిన వారై వెయ్యి సంవత్సరములు క్రీస్తుతో కూడా రాజ్యం చేశారు రాజులకు రాజు తీరా మహాశ్రమల కాలం ముగింపునకు వస్తుంది ప్రకటన పంతొమ్మిదో అధ్యాయం పదకొండు నుండి పదహారో వచనం వరకు అదుగో తెల్లని గుర్రం దానిమీద నమ్మకమైన వాడు సత్యవంతుడు కూర్చొని ఉన్నాడు ఆయన నేత్రములు అగ్నిజ్వాలలు ఆయన శిరస్సుపై అనేక కిరీటాలున్నాయి ఆయన నామే దేవుని వాక్యం ఆయనే రాజులకు రాజు ప్రభువులకు ప్రభు ఇరవై వచనం చంద్రుడు వెలవెలపోతాడు సూర్యుని ముఖము మారుతుంది సైన్యములకు అధిపతి అయిన యహోవా సీయోను కొండమీద ఎరుషలేములో రాజవుతాడు పెద్దల ఎదుట ఆయన ప్రభావం వెల్లడి అవుతుంది యేసుప్రభువు రాజులకు రాజుగా వచ్చినప్పుడు సమస్త విశ్వము ఆయనకు స్వాగతం పలుకుతుంది మహాశ్రమల కాలానికి ముగింపు యేసుప్రభువు రాకడే దేవునికి స్తోత్రం ఇప్పుడు మనం ఇరవై అధ్యాయంలోకి వచ్చాము ఈ అధ్యాయంలో ప్రవక్త దేవుణ్ణే సంబోధించి మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు ఏమై ఉన్నాడో దాన్ని బట్టి దేవుణ్ణి స్థుతిస్తున్నాడు దేవుడు ఏమి చేశాడో దాన్ని బట్టి దేవునికి కృతజ్ఞతలు సమర్పిస్తున్నాడు దేవుని సత్యాలను ఎరిగినవాడు యషయ అయినా అతనికి గర్వమేమీ లేదు అతడు నిగర్వి నిరాడంబరమై సహనశీలమైన వ్యక్తిత్వము గలవాడు యషయా దేవుణ్ణి సత్యముతో ఆత్మతో ఆరాధిస్తాడు దేవుని మహిమే అతని ధ్యేయం జాతులకు రాజ్యాలకు దేశాలకు దేవుడే తీర్పరి దేవుణ్ణి మహిమపరచని దేశం ఎంత గొప్పదైనా పతనం కాక తప్పదు బబులోను పట్టణానికి సంభవించింది ఘోర పతనం మానవుడు దేవుణ్ణి ధిక్కరించి బతికి బట్టకట్టగలడా దేవుడే తలుచుకుంటే ఏ దేశమైనా ఏ రాజ్యమైనా సామ్రాజ్యమైనా త్రుటిలో అంతరించిపోగలదు దేవుడే ఆశ్రయం తుపానులు ఎన్ని చెలరేగినా మనకు ఆశ్రయం దేవుడే ఎడారిదారిలో ఎండలు మండిపోతూ ఉంటే దేవుని సన్నిధి మేఘమై మనల్ను ఆవరించి ఉండగా మనకెంతో హాయి అనిపిస్తుంది శత్రువుల ఆర్భాటాన్ని ఆయన నిమ్మలింపచేస్తాడు మనకాయన మానసిక ఆధ్యాత్మిక శాంతిని ప్రసాదిస్తాడు సేద తీరుస్తాడు దేవుడు మనకు అన్నదాత రాబోయే శ్రేయో రాజ్యంలో ఆయన ప్రజలకు కడుపు నిండా అన్నం సంతృప్తి దేవుని విందు ఆయన పొందు మనకు జీవప్రదం దేవుని మహారాజ్యంలో మరణానికి మరణం జీవమునకు ఉజ్జీవం ఈ అధ్యాయంలో తొమ్మిదో వచనంలోని స్థుతిని మా శ్రోతలందరూ చెప్పుకోగలగాలని మా ఆశ ఇదిగో మనల్ను రక్షిస్తాడని మనము కనిపెట్టుకుని ఉన్న మన దేవుడు మనము కనిపెట్టుకునిన్న యహోవా ఈయనే ఈయన రక్షణను బట్టి సంతోషించి ఉత్సహిద్దాము ప్రియశ్రోతలు దేవుని రాజ్యకాలం దేవుని బిడ్డలకు స్వర్ణయుగం బాప్తిష్మకుడైన యోహాను ప్రకటించాడు పరలోక రాజ్యము సమీపించి ఉన్నది మారు మనస్సు పొందండి అలాగే యేసుప్రభు మత్త వార్త నాలుగో అధ్యాయం పదిహేడో వచనంలో అదే ప్రబోధం చేశాడు పరలోక రాజ్యము సమీపించి ఉన్నది మారు మనస్సు పొందండి అయితే వారు రాజును ధిక్కరించారు తిరస్కరించారు అప్పు వ్యక్తిగతంగా సమస్త ప్రజలను పిలుస్తూ మత్తయసు వార్త పదకొండో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచనంలో అన్నాడు ప్రయాసపడి భారము మూసే సమస్త ప్రజలారా నా యొద్దకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతి కలుగచేస్తాను ఈ రోజున ప్రతి మనిషి వ్యక్తిగతంగా ఈ పిలుపు విని ప్రభువును అంగీకరించాలి లేదా తిరస్కరించాలి తటస్థంగా ఉండిపోతానంటే కుదరదు అటో ఇటో నిర్ధారణ చేసుకోవాలి మత్తైసు వార్త పన్నెండో అధ్యాయం ముప్పయో వచనంలో ప్రభు అన్నాడు నా పక్షన ఉండనివాడు నాకు విరోధి నాతో కలిసి సమకూర్చనివాడు చదరగొట్టేవాడే ఈ ఇరవై అయిదో అధ్యాయమంతా ఒక పాట యషయా పన్నెండో అధ్యాయం కూడా గీతమే స్థుతిగేయం దేవుడు శత్రువుల నుండి మనకు గొప్ప విడుదల ప్రసాదిస్తాడు ఇరవై అధ్యాయం మొదటి వచనం యహోవా నీవే నా దేవుడవు నేను నిన్ను హెచ్చిస్తాను నీ నామమును స్థుతిస్తాను నీవు అద్భుతాలు చేశావు సత్యస్వభావమును అనుసరించి నీవు పూర్వకాలమున చేసిన ఆలోచనలను నెరవేర్చావు శ్రోతలు దేవుడు చేసిన దానికి కృతజ్ఞత దేవుడేమై ఉన్నాడో దానిని బట్టి స్థుతి మనము దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు సమర్పించాలి దేవుడు విశ్వసనీయుడు సత్యసంధుడు మనుష్యులను నమ్మటం కంటే దేవుణ్ణి నమ్మడం మేలు విశ్వసనీయత ఆత్మ ఫలం ఇది శరీరకార్యం కాదు మానవులకు స్వతహాగా సత్యము లేదు కీర్తనలు నూట పదహారు వచనం తొమ్మిదిలో దావీదు ఏ మనుష్యుడు నమ్మదగినవాడు కాడు అనుకున్నాడు నీవు పట్టణము దిబ్బగాను ప్రాకారము పట్టణము పాడుగాను అన్యుల నగరి పట్టణముగా మరల ఉండకుండా నీవు చేశావు అది మరల ఎన్నడూ కట్టబడకుండా చేశావు శ్రోతలు వారికిప్పుడు శత్రుభయము లేనేలేదు ఇప్పుడు వారికి ప్రాకారపు గోడ అనవసరం మూడో వచనం భీకరుల ఊపిరి గోడకు తగిలిన గాలివానవలి ఉండగా నీవు బీదలకు శరణ్యముగా ఉన్నావు దరిద్రులకు కలిగిన శ్రమలో వారికి శరణ్యముగాను గాలివాన తగులకుండా ఆశ్రయముగాను వె తగలకుండా నీడగానూ ఉన్నావు అవును రాజ్యయుగంలో సమస్త ప్రజలకు మహానందం ఐదో వచనం ఎండిన దేశములో ఎండేడిమి అణిగిపోవునట్లు నీవు అన్యుల ఘోషను అణిచివేశావు మేఘఛాయ వలన ఎండ అణిచివేయబడునట్లు బలాత్కారుల జయకీర్తన అణిచివేయబడుతుంది రెండు తెశలోని పత్రిక రెండో అధ్యాయం నాలుగో వచనంలోని క్రీస్తు విరోధి పోకడలను పసికట్టండి ఏది దేవుడు అనబడుతుందో ఏది పూజింపబడుతుందో దానినంతటినీ ఎదిరిస్తూ దానికంతటికి పైగా వాడు తనను తానే హెచ్చించుకుంటూ తానే దేవుణ్ణి అని తనను కనపరుచుకుంటూ దేవుని ఆలయములో కూర్చుంటాడు గనుక ఏ విధముగానైనా ఎవడూ మిమ్మను మోసపరచనియకండి యషయాగ్రంథం ఇరవై ఐదో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చినం మరెన్నడూనూ ఉండకుండా మరణమును ఆయన మింగివేస్తాడు ప్రభువైన యహోవా ప్రతివాని ముఖము బాష్పబిందువులను తుడిచివేస్తాడు భూమి నుండి తన జనుల నిందను తీసివేస్తాడు ఒకటి కొరింతి పదిహేనో అధ్యాయం గో వచనం అపస్థలుడైన పౌలు విజయ గీతం ఈ క్షయమైనది అక్షయతను ధరించుకున్నప్పుడు ఈ మత్మైనది అమర్చతను ధరించుకున్నప్పుడు విజయమందు మరణము మింగివేయబడింది అని వ్రాయబడిన వాక్యం నెరవేరుతుంది ఆరో వచనంలో తన ప్రజల భౌతిక అవసరాలను తీరుస్తాడని చెప్పబడింది యషయాగ్రంథం ఇరవై ఐదో అధ్యాయం ఆరో వచనం ఈ పర్వతము మీద సైన్యములకు అధిపతి అయిన యహోవా సమస్త జనుల నిమిత్తము మూలిగ గల కొవ్విన వాటితో విందు చేస్తాడు మడ్డిమీది నిర్మలమైన ద్రాక్షరసముతో విందు చేస్తాడు ఇది ఆధ్యాత్మికంగా కూడా నెరవేరుతుంది బలవర్ధకమైన ఆధ్యాత్మికాహారం సమృద్దిగా దొరుకుతుంది అందరికీ తృప్తి కలిగించే పరమవిందుకు ముందుగానే దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు సమర్పించటం జరుగుతుంది తొమ్మిదో వచను ఆయన రక్షణను బట్టి సంతోషించి ఉత్సహిద్దాము రండి అనగా రక్షకుడైన ఆయన ఎందు ఆనందిస్తారు లోకాన్ని క్రీస్తు విరోధి మోసగిస్తాడు అయితే క్రీస్తు నిజమైన మెస్సియా ఈ ప్రపంచాన్ని ఏలే విజేత ఆయన వస్తాడు జల ఉత్సాహానికి హేతువు పదో వచనం యహోవాహస్తము ఈ పర్వతము మీద నిలుస్తుంది పెంటకుప్పలో వరిగడ్డి తొక్కబడునట్లు మోయాబీయులు తమ చోటనే తొక్కబడతారు మోయాబు అంటే దీని ఆధ్యాత్మిక లక్షణం మరచిపోకండి మోయాబీయ మనస్తత్వం పైకి భక్తిగల వారి వలి కనపడతారు దాని శక్తిని ఆశ్రయించని వారే ఆధ్యాత్మిక మోయాబీయులు ఈతగాండ్లు ఈదటానికి తమ చేతులను సాపునట్లు వారు దాని మధ్యను తమ చేతులను చాపుతారు వారిన్ని తంత్రాలు పనినా యహోవా వారి గర్వాన్ని అణిచివేస్తాడు మోయాబూ నీ ప్రాకారముల పొడవైన కోటలను ఆయన కొట్టి కృంగజేస్తాడు వాటిని నేలకు అణగద్రొక్కి ధూళిపాలు చేస్తాడు మానవునికి గర్వభంగమవుతుంది మతైసు వార్త ఐదో అధ్యాయం ఐదో వచనంలో చెప్పబడినట్లు సాత్వికులు ధన్యులు వారు భూలోకాన్ని స్వతంత్రించుకుంటారు శ్రోతలు రాబోయే దేవుని రాజ్యాన్ని విశ్వాసనేత్రాలతో ఇప్పుడే చూడండి ఆత్మవిషయమై దీనులైన వారు ధన్యులు పరలోక రాజ్యం వారిదే ఇహపరములలో దేవుని బిడ్డలే విజేతలు దేవునికి స్తోత్రం ప్రియశ్రోతలు మరచిపోకండి దేవుడే తీర్పరి దేవుడే మన ఆశ్రయం దేవుడే మనకు అన్నదాత మతైశ్వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయం పదకొండు నుండి పన్నెండో వచనం వరకు ప్రభు అన్నాడు అనేకులు తూర్పు నుండి పడమటి నుండి వచ్చి అబ్రహాముతో కూడా ఇస్సాకుతో కూడా యాకోబుతో కూడా పరలోక రాజ్యమందు కూర్చుంటారు గాని రాజ్య సంబంధులు రాజ్య కుమారులు అనబడేవారే వెలుపటి చీకటిలోనికి త్రోయబడతారు అక్కడ ఏడ్పు పండ్లు కొరకటం ఉంటాయి ప్రకటన గ్రంథం పంతొమ్మిదో అధ్యాయం ఆరు నుండి తొమ్మిదో వచ్చిన వరకు ఇదే అంశం ప్రస్తావించబడింది అప్పుడు గొప్ప జనసమూహ శబ్దమును విస్తారమైన జనముల శబ్దమును బలమైన ఉరుముల శబ్దమును పోలిన ఒక స్వరం చెప్పగా విన్నాను సర్వాధికారి ప్రభువు అయిన మన దేవుడు ఏలుతున్నాడు ఆయనను స్థుతించండి గొర్రెపిల్ల వివాహోత్సవ సమయం వచ్చింది ఆయన భార్య తనను తాను సిద్ధపరుచుకున్నది గనుక మనం సంతోషపడి ఉత్సహించి ఆయనను మహిమపరుద్దాము ఆ రోజున ఆ రాజ్యపు విందులో పునరుత్న సుప్రసన్నత నెలకొని ఉంటుంది ప్రకటన గ్రంథం ఇరవయో అధ్యాయం పద్నాలుగు పదిహేను వచ్చినాలు మరణము మృతులలోకము అగ్నిగుండములో పడవేయబడ్డాయి ఈ అగ్నిగుండము రెండో మరణం ఎవని పేరైననూ జీవగ్రంథం మందు రాయబడినట్లు కనపడని ఎడల వాడు అగ్నిగుండమందు పడవేయబడతాడు ప్రకటన ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం నాలుగో వచనం ఆయన వారి కన్నుల ప్రతి బాష్పబిందువును తుడిచివేస్తాడు మరణము ఇక ఉండదు దుఃఖమైననూ ఏను వేదన అయినూ ఇక ఉండదు మొదటి సంగతులు గతించిపోయాయి సోదరీ సోదరులారా ప్రార్థించండి నీ రాజ్యము వచ్చునుగాక నీ చిత్తము పరలోకమందేలాగో అలాగే భూమి మీద నెరవేరునుగాక మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి కృప తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ అన్యోన్య సహవాసము సదాకాలము మనకందరికీ తోడై ఉండునుగాక ఆమెన్